0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans l'épisode numéro 70 de démo et Débat, où l'on critique vos livres. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos propositions, vos listes de livres, vos livres uniques, c'est plus commode d'avoir des listes, ça augmente notre base de données, à l'adresse suivante, podcastdmed.gmail.com, podcastdmed.gmail.com. Pour ce mois-ci, nous avons, comme d'habitude, trois livres que nous allons chroniquer. Une mère d'Alejandro Palomas, L'enfant caché de Loïc Dovillier et Marc Lizzano, et, je prends une respiration, sept cavaliers qui à la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée, de Jean Raspail. Pour ces critiques et pour ces chroniques, euh, nous avons l'habitude euh, de, d'accueillir deux chroniqueurs. Euh, ce mois-ci, nous avons un petit empêchement du côté d'Inès, qui nous a laissé quand même quelques indications. Euh, je me fais quand même une joie d'accueillir à nouveau Fabien. Salut Fabien.
1: Bonjour Armand. Comment ça va bah, Très bien. Quelle est ta phrase du mois Ma phrase du mois était... « Il était jeune et, à ce titre, n'avait pas ce respect de l'âge dont témoignent essentiellement les personnes âgées. » C'est de quelqu'un en particulier Oui,
0: c'est de Pratchett. Très bien, merci. Euh, ma phrase du mois, personnellement, j'ai choisi « POV, je parle au chroniqueur fou pour ne pas qu'il me tue. » Et c'est de moi, voilà. Si vous vous demandez, c'est, c'est une phrase originale. 800 pages de trompe, c'est, si bon. oh, c'est si bon.
1: 15 chapitres
2: pourriens. Une... C'est extra, c'est extra, c'est extra
0: Sans transition, euh, nous passons aux critiques, nous commençons par euh, le livre d'Alejandro Palomas, Une Mère, que va nous présenter Inès, même en son absence, elle nous a laissé une petite note vocale pour euh, nous présenter
2: l'ouvrage. Une mère est un roman d'Alejandro Palomas qui est relativement récent puisque paru en 2017. À la faveur d'un dîner célébrant le passage à la nouvelle année qui est synonyme de renouveau, l'histoire revient sur le parcours d'une famille au travers de ses traumatismes et de ses pertes. Dans cette œuvre qui est divisée en plusieurs chapitres qui reviennent sur les différentes étapes de la soirée, le narrateur qui est aussi le fils cadet, Fernando, nous raconte sa famille dont les différentes histoires se centralisent toutes autour d'une seule personne, la mère Amalia. Fantasque, maladroite, mais attachante et humaine, elle cristallise tous les fardeaux de cette famille qui essaye de guérir depuis plusieurs années.
0: Merci Inès pour cette présentation, euh, tu es avec nous malgré tout. Euh, Fabien, qu'as-tu pensé euh,
1: de manière générale de, de ce, ce court roman euh, Je l'ai vraiment aimé. Euh, tout simplement déjà hein, beaucoup aimé le style pour mm-hmm. commencer sur la, la partie de la forme. Euh, j'aime beaucoup la, la structure du roman euh, où en fait c'est comme comme expliqué. Hein, c'est, c'est on va suivre ce, ce repas mais avec des allers-retours non-stop quasiment presque un chapitre sur deux euh, vont être des, des flashbacks ou des des retours et c'est, c'est une structure assez assez agréable à lire euh, qui s'approche presque du. Pas, pas vraiment du théâtre mais euh, en, en, en quelque sorte euh, il, y a un avec petit thé... élé...
0: il y a un petit élément de théâtre dans la mesure où en tout cas le, le on va dire la, la scène principale comme tu disais comme disait Inès c'est un repas, euh, c'est un petit peu un huis clos avec des flashbacks qui vont nous permettre de découvrir d'autres endroits et d'autres temporalités
1: c'est ça, et d'éclairer un peu justement tout ce qui va se passer. Euh, ça, la manière dont c'est écrit est extrêmement fluide, c'est extrêmement bien écrit. Donc ça, c'est vraiment sur la partie forme. Et à côté, sur la partie histoire, telle euh, la manière dont c'est écrit, c'est une histoire qui est extrêmement poignante, euh, que, avec énormément d'émotions et alors des émotions dans tous les sens. Hein, des, des fois où j'ai vraiment rigolé, euh, vraiment à, à vote, euh, parce que c'est vraiment drôle et bien écrit, euh, et des moments qui sont beaucoup plus tristes, beaucoup plus, pas bah, limite à, à pleurer, en fait, euh, de la manière dont c'est raconté sur euh, sur des, des aspects euh, certes tristes, des aspects forts émotionnels, sur tous euh, tous les éléments en fait qui peuvent tourner autour des thématiques euh, de, de la famille de, et de tout ce que ça peut engendrer aussi de, de la perte de, de ce qu'on peut y gagner de, de, de cet ensemble euh, donc ça et aussi qui rejoint ce style d'écriture les, les personnages qui pour moi sont, sont
0: le cœur accessi- du récit
1: ouais. le cœur du récit et qui sont excessivement forts euh, chaque personnage a une vraie personnalité et apporte énormément moi j'en, j'en ai beaucoup aimé je sais pas si tu as un avis sur cette partie de personnages en particulier
0: ça va être un avis assez global, mais je vais reprendre tes points, et je vais être assez d'accord avec toi en termes de format. Ce qui m'a plutôt heurté positivement, c'est qu'il n'y a aucune longueur. J'ai l'impression que le, le roman est hyper efficace dans sa conception, où il y a, je ne sais pas comment euh, Palomas s'y est pris pour euh, pour euh, l'écrire, on sent que c'est quand même quelque chose de très personnel, où il met des, des, des anecdotes de, de sa vraie famille, hein, tout simplement, euh, mais il n'y a aucun épisode superflu. Euh, tout est bien amené, il y a, y a aucun passage moins bien qu'un autre, je trouve. Il y en a qui sont, alors je vais être un, peu, un petit peu technique, il y en a qui sont mieux que d'autres, mais il y en a aucun qui est vraiment moins bien. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu le sentiment, c'est un peu le sentiment qu'on a à la lecture. Euh... C'est
1: le sentiment sur lequel je te rejoins Il y a vraiment des, des pics, mais il y a vraiment pas de bas en fait. On c'est ça. Toujours un niveau. C'est, c'est, dis- que les pics sont très élevés. très, très hauts. Les
0: pics sont c'est très ça. très hauts. Euh, pourquoi c'est très très haut Parce que comme tu le disais, ça fait appel aux émotions. Et là où c'est assez malin, c'est qu'en rentrant dans le récit, donc on y rentre de manière très euh, facile, parce que c'est bien écrit, et je, per- je me permets de donner un petit mot à la traduction, parce que c'est un roman espagnol au départ, la traduction est parfaite, hein, enfin je veux dire, on a l'impression que c'est un roman qui a été écrit en français, on sent pas du tout de, ah oui, bon, de, de passage incroyable. d'une à l'autre, donc traduction incroyable, et justement, comme on, ça fait appel aux émotions, euh, à partir de personnages très prosaïques, en fait, on part d'un repas de famille, un hein, 31 décembre, euh, avec des personnages qui au départ ben, voilà, on rentre dans une famille quand même donc on se dit, euh, bah, il va falloir un petit temps pour installer les personnages etc et hein, c'est, c'est, les personnages se dévoilent euh, par rapport à leurs anecdotes de vie et au fur et à mesure en fait, on suit toute la soirée du 31 donc ça inclut euh, la, pré, la, la préparation de la soirée le dîner euh, le digestif, après le dîner et le lendemain matin, donc vraiment c'est une très longue nuit qui permet de, de, d'installer les flashbacks que tu, que tu évoquais tout à l'heure et c'est à partir d'histoires personnelles est très dramatique au final euh, tu disais que c'était un roman sur la perte je crois que c'est ça que tu as utilisé comme terme en partie oui la perte est une partie de la, de la vie euh... moi je pense que c'est un roman sur le deuil vraiment c'est à dire le deuil euh, littéral hein, d'une 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 personne euh, on va pas je vais pas trop en, en dévoiler oui. euh, l'intrigue euh, le deuil d'une personnalité parce que dans la famille euh, à partir justement du premier deuil on a une des filles qui va changer complètement de personnalité et du coup le c'est enfin la fratrie et même euh, la mère du coup qui est un des personnages centraux du récit d'où le d'où le titre euh, vont être complètement en recherche de cette ancienne personnalité qui a été complètement euh, euh, effacée ou mise derrière une carapace euh, on va avoir du deuil d'une vie passée on va avoir du deuil d'un couple euh, un deuil de plusieurs couples euh, et un deuil de, d'un père absent, euh, qui est aussi le, le point central du, du récit. C'est un personnage qui n'intervient pas, euh, mais auquel, par rapport euh, auquel tous les personnages, et notamment les personnages féminins, vont s'être construits en, en creux. Oui,
1: et qui pour moi est vraiment le le point de départ. Euh, Il n'est plus là, alors il n'est pas mort, hein. il est parti. Euh, Je pense que c'est parce qu'on parlait de deuil, euh, mais ça peut être aussi juste le deuil. C'est métaphorique, tout à fait, mais mais, hein, c'est comme s'il était
0: complètement, euh, il est sorti de la famille.
1: Il est sorti et euh... mais parfois comme comme ça peut montrer le, le deuil est, est multiforme. Mmh. Euh, il n'est pas forcément autant il y a des deuils qui sont plus durs autant celui-là par exemple le personnage central de la mère euh, le vit très bien ou en tout cas le, le vit en tout cas euh, ce départ et euh, on se met à vivre euh, fortement euh, ce, qui est extra... ce qui est pour moi le, le personnage le plus je sais pas, le plus intéressant, le plus drôle le, à, à lire, euh, qui, qui une personne qui perd la vue, qui a retrouvé la liberté, mais son mari n'est plus là, qui veut toujours mmh. bien faire, qui est super maladroite. Euh, il y a tous ces éléments-là et ils sont, euh, qui donnent un personnage euh, ex, extrêmement théâtral, euh, quelque part. Je, je reviens sur cette métaphore, mais pour moi, c'est vraiment c'est, cette sensation de voir un personnage théâtral, euh, ce, ce personnage de mère qui, qui aime sa famille et qui... Euh, qui était un peu opprimé par, euh, par son mari et qui essaie vraiment de vivre, de commencer à vivre, à passer 60 ans. Euh, ouais. et, c'est, et c'est là-dessus où euh, voir aussi comment ça euh, vivre à travers sa famille, avec sa famille, euh, parfois au dépend de sa famille. <rire> euh, je pense oui, si tout le monde a eu une, une famille, une, une mère, euh, des repas de famille, euh, c'est, c'est un, un, un roman qui peut parler. Euh, donc c'est pour, pour moi, c'est, c'est, c'était vraiment. Gros coup de cœur. Euh, c'est, c'est, Mais
0: tu, tu spoiles ta, ta recommandation Fabien
1: ben, je sais pas, je peux essayer Je peux rapidement faire les points que j'ai pas aimés Oui, attends, attends, on va J'en on va, ai pas on va, <rire> <rire> J'allais dire, on va, on va d'abord repasser sur euh, Juste ce que tu disais, parce que c'était très
0: intéressant euh, Pour boucler juste d'abord euh, Très brièvement sur le deuil Pourquoi je parlais de deuil de la figure paternelle Parce que justement, les membres de la famille Apprennent à vivre sans lui progressivement Il y a d'abord un peu de déni et ensuite Il commence à se construire par rapport à son absence Donc on est vraiment dans les étapes du deuil Un petit peu classique euh, là où je te rejoins énormément aussi c'est que c'est un roman sur lequel tout le monde va pouvoir projeter quelque chose pas parce qu'on a exactement les mêmes membres de famille et non pas justement parce qu'ils sont archétypaux mais parce qu'ils sont très originaux et qu'ils ont des émotions assez complexes avec plusieurs couches et qui vont faire appel à des faits qu'on va peut-être avoir vécu ou des, des faits qu'on va projeter ou des craintes hein, tout simplement mm-hmm. Euh, qui font que, justement, on s'identifie beaucoup à des personnages ou à des situations, et pas forcément celles qu'on va croire de premier abord. Euh, et ce qui est très intéressant avec le personnage central de la mère, c'est que, comme tu le dis, elle est maladroite, elle apprend à vivre un peu par elle-même assez tard, elle apprend aussi un petit peu à occuper la, la figure bah, de mère, tout simplement, au sens euh, assez euh, familial du terme, donc c'est-à-dire d'être présente... Euh, et d'être une personne, une personnalité modèle pour ses enfants, alors qu'elle est très maladroite et qu'en fait brute de décoffrage. Et en gros, si on est assez, euh, assez honnête sur sur ce
1: qu'elle fait, euh, mais elle s'en rend pas compte. Et on va le dire avec un langage d'aujourd'hui, elle dit des dingueries. Oui. Euh, et ce qui est marrant, c'est le pourquoi elle est dit la plupart du mmh. temps. C'est, euh, c'est cette peur du vide oui. cette volonté de meubler euh, quitte, quitte à meubler avec tout et n'importe quoi et on rejoint sur cette partie de maladresse et qui va euh, en fait se, se laisser à, pour, pour ne pas qu'il y ait de vide vouloir meubler à tout prix quitte à creuser euh, et le fameux euh, tu ferais mieux de te taire tu creuses encore, ce n'est pas un concept qui est à ce personnage euh, qui en fait quelque chose genre, personnage excessivement comique par moment. Euh, et c'est là aussi où je te rejoins sur le fait qu'on peut se projeter, pas forcément sur les personnages qui sont extrêmement forts, donc pas à 100%, mais sur le fait que bah, euh, c'est des personnages qui, vont être, euh, qui, qui sont complexes, <rire> ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des, des ouvrages et des personnages qu'on peut trouver, euh, et qui vont euh, être remplis de comment dire, de, de contradiction euh, de vouloir absolument aimer, mais parfois d'arriver à dire, comme tu dis, des, des énormes dingueries et avoir le reste de la famille qui la regarde s'enfoncer en ne sachant pas forcément comment réagir. Ce qui est intéressant avec
0: ce qu'elle dit de manière maladroite pour combler ce vide, c'est que souvent, c'est ça qui va faire un petit peu évoluer euh, la discussion ou les souvenirs. C'est-à-dire, tout elle, tout le provo- elle le provoque malgré elle. Et du coup, elle a quand même une fonction centrale malgré ses, ses maladresses.
1: Oui tout à fait, euh, c'est pas, c'est pas le, le narrateur n'est pas du tout le personnage central de l'histoire, c'est, vrai. Euh, c'est la mère, d'où, d'où le titre du roman. Donc finalement, on ah, mais pas... moi, J'ai une petite, j'ai une
0: petite euh, question à ce sujet, ou en tout cas une interrogation, est-ce que la mère, une mère, c'est la mère, le personnage central dont on parle depuis tout à l'heure, ou bien c'est la grand-mère, la mère de la mère qui intervient, qui plane sur le récit et qui intervient dans ce qui est probablement le moment pour moi le plus beau du, du livre, c'est-à-dire à la fin qui est poétique oui. et qui est sur un registre complètement différent. C'est très court, hein, la fin est très courte, euh, complètement différent du reste du récit, qui, comme je disais, est assez banal, en tout cas, dans ce qu'il évoque, des relations interpersonnelles, des dynamiques de famille. Il y a de la complexité, certes, mais c'est quand même des sujets du quotidien. Euh, la, la fin avec la
1: grand-mère, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Oui, oui, oui. Euh, bah, après, ce que tu faisais sur Une mère, ça se rapporter à plein de personnages finalement oui oui, oui tout <rire> à fait c'est un mais peu hein, le terme polysémique je... qui
0: s'applique euh... enfin il y a, y a, oui je, à nouveau, je... faut pas divulguer mais il y a, y a plusieurs mères euh, dans je
1: pense film. je pense vraiment que ça reste non le personnage de, de la mère euh, celle qui accueille c'est celle qui est l'élément moteur de, de tout en fait, euh, même pour ses enfants qu'il est souvent. Euh, donc non, 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 je, je, j'ai vraiment ce, ce personnage, je pense, qui est, qui est central et comme, comme on dit, qui n'est pas le narrateur. Le narrateur est un peu en retrait finalement. Euh, il a sa place dans cette famille qui est euh, complexe, la famille. Et, euh, on aussi. pourrait dire
0: un petit peu un petit fold-dingue.
1: Oui, 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 oui. oui c'est, c'est... Mais euh, chacun ayant... Euh... Plein d'aspects sur lesquels effectivement, on peut se raccrocher ou non sur d'autres, euh, mais qui donnent un, un ensemble euh, très cohérent euh, oui. au final, euh, avec des personnages qui, pris séparément, sont tous extrêmement... Euh, certains sont exubérants, d'autres euh, sont euh, enfin, un, peu, un peu déphasés, mais l'ensemble donne un, un, un aspect assez cohérent, justement, avec tout le monde a ses petites contradictions. Bon, là, elles sont très grandes hein, dans le roman, mais c'est le style fait qu'on c- passe par-dessus. Complètement et euh, même c'est, c'est un moteur du récit donc ce n'est absolument pas gênant.
0: Oui et chaque personnage aussi a ses traumas ce qui est, ce qui est assez euh, assez prononcé dans le dans oui. l'histoire euh, et j'ajoute justement puisque tu disais que le narrateur était un peu effacé je trouve que enfin je pense que c'est un choix euh, d'Alejandro Palomas dans la mesure où faire donc euh, je crois que c'est ferdinand ou Fel... Fernando Fernando ben, je vais le refaire alors ça parce que mais c'est, c'est faire J'ajoute que le narrateur, comme tu disais, est assez effacé et que Fer, donc Fernando, le fils, euh, est un des rares personnages masculins euh, de la famille. Donc, on a trois personnages masculins on a le narrateur qui est effacé, on a euh, le père qui est absent et on a l'oncle qui est complètement exubérant et qui est un gros mytho, il faut aussi le dire, a priori, qui a un beau parleur, euh, qui n'arrive pas à occuper justement la place laissée vacante par le père. euh, Et on. On ne sait pas trop si euh, les, les, les femmes de la famille attendent qu'il le fasse ou si lui essaie de prendre ce putain mouchette.
1: <rire> on l'a entendu.
0: Ah bah je vais recommencer. Dégage, toi. Je sais pas étaient, étaient. On ne sait,
1: on ne sait. Oui. Euh,
0: on ne sait pas si euh, les, les femmes de la famille attendent de lui qu'il prennent ce rôle parce que il y a une histoire de, de un peu de, tra- de tradition. C'est une famille un peu classique et que on est quand même dans une, euh, une société euh, qui est décrite en tout cas en, de manière euh, indirecte comme patriarcale ou si lui n'arrive pas non plus à prendre cette place. Et c'est un peu des deux. Mais tout ça pour dire qu'en fait les femmes sont les personnages centraux du récit que ce soit la mère ou les filles, ou les sœurs ou les compagnes euh, des frères ou des, fin des, de l'oncle ou de, d'une sœur, euh, et que l'absence de la figure du père fait qu'on euh, est sur un roman complètement anti-patriarcal, oui. euh, qui laisse euh, se dérouler complètement les, les personnages féminins avec le narrateur, qui est le personnage supposément au départ, en tout cas central, c'est par lui qu'on rentre, qui est complètement effacé. Et j'ajoute, en termes de dispositif narratif, qui est assez intéressant, c'est qu'on a pas mal de, de points d'entrée qui sont externes à la famille, c'est-à-dire les pièces rapportées, les conjoints, les conjointes de, de, d'une, d'une des sœurs ou de plusieurs des sœurs, qui sont un petit peu les étrangers, qui sont là depuis quelques années, qui sont acceptés sans être acceptés. Et en fait, le lecteur se, a tendance un petit peu, je trouve, à se projeter dans les personnages qui sont rapportés, parce qu'on débarque dans la famille.
1: Oui, oui il, y a, il y a cet aspect-là. Euh, juste sur la partie où tu dis euh, une famille un peu traditionnelle, euh, oui et non, euh, traditionnelle dans le sens où euh, intégrer ce, ce rôle du père, euh, etc. Euh, une famille qui est par contre euh, pas traditionnellement forte, on pourrait dire, dans, dans un schéma standard, euh, dans le sens où déjà euh, bah, le narrateur est gay, il y a oui. une de ses sœurs qui est lesbienne et qui oui. est avec une, qui, une de ses compa- sa compagne est présente, euh, qui, qui qui n'est pas forcément très bien acceptée, la compagne, non pas parce qu'elle est lesbienne, mais parce que sa personnalité dérange énormément euh, une autre sœur. Euh, donc c'est sur cet aspect-là, je ne sais pas si c'est traditionnel, et le rôle de la mère là-dedans, on y revient sur cet aspect, à faire des, dire des dingueries et autres, qui peut se retrouver aussi bien, euh, pas du tout dans, dans son rejet, c'est ses enfants, c'est sa famille, elle les accepte, mais à dire des choses qu'on qui euh, pourrait penser... Euh, disons, dans, dans l'air et, dans, et générationnel, mmh. qui peuvent être complètement choquantes et qui sont en décalage total, finalement, avec ses propres actions. Euh, ce qui amène aussi ce côté comique euh, dont on parlait. C'est pour ça que je parle de
0: tradition. Je me situe plus au oui. niveau de la génération de la mère qui, très, globalement, très, très concrètement, euh, sans forcément le vouloir, mais peut-être par répétition ou automatisme, a quand même des saillies ou homophobes ou racistes. Tout à fait. Ou les deux.
1: Mais qui sont... Euh... Qui attention, hein, qui sont pas euh, mises là et euh, et hein. valorisées. C'est généralement. Non, bien sûr. C'est le personnage qui parle. C'est le personnage. Et prend un tacle derrière dans la seconde. euh, Et on revient sur ce personnage qui fait tout pour meubler. Et quand elle prend un tacle, se rend compte qu'elle a été mise dans une mauvaise position, ce qui la dérange encore plus. euh, Et elle essaye de remeubler ou de changer de sujet. C'est toujours très, très drôle parce que encore une fois c'est excessivement bien écrit
0: <rire> c'est cette dynamique qui est intéressante c'est à dire avec ces dingueries comme on disait tout à l'heure elle, elle provoque la discussion elle fait avancer le récit et d'un autre côté elle se prend le, le retour directement de euh, bah, maman ce que tu as dit euh, c'est pas ok et du coup il faut pas penser comme ça et du coup elle fait aussi un petit cheminement et se construit un petit peu comme ça aussi. sur le tas tout à fait Beaucoup de choses positives à dire de cette mer d'Alejandro Palomas. Euh, a priori pas de négatif puisque Fabien, tu disais tout à l'heure que tu n'avais aucun point. J'ai pas vraiment de négatif euh, non plus euh, à sortir de, de cette lecture. Euh, je vais quand même te demander si tu recommanderais ce roman, Fabien.
1: Complètement. Vraiment euh, lisez-le. Ça peut en plus, ça se lit très facilement, donc ça peut même se lire euh, un roman à la plage ou posé d'importe euh, où et c'est, c'est excessivement bien. Inès nous transmet
0: également sa recommandation. Elle valide totalement et elle recommande sans réserve ce roman. Euh, nous sommes donc trois, puisque moi également, je vais le recommander sans euh, hésitation. Euh, j'ajoute aussi, euh, pour terminer, que et pour conclure, qu'il y a deux personnages qu'on n'a pas cités qui sont des chiens. Donc, si vous aimez les chiens dans la littérature, euh, n'hésitez pas non plus, puisque c'est un, un petit plus euh, ils font partie de la famille et ils sont très présents dans le récit. Inès n'étant pas en mesure de, de nous rejoindre aujourd'hui, Fabien s'est fait un, un plaisir de nous trouver un extrait euh, pour euh, vous illustrer euh, ce qu'on pense
3: de ce livre.
1: « Absolument, fait Olga, qui tendu s'efforce de sourire. Les autres ne disent rien. » Maman est toujours enfermée dans sa salle de bain. Elle fredonne. « Ah, la maternité !» renchérit oncle Eduardo, en faisant mine de se pâmer les yeux au ciel. « Quelle merveille de sentir une vie en soi » poursuit-il une main posée sur le ventre. « Le miracle de la nature !» sans nul doute l'une des plus belles expériences qui soit. Aïe, aïe, aïe. Sylvia se raidit un peu, la tête dans les épaules. Puis, elle baisse le menton, un sourire plaqué sur les lèvres. « Comme tu as raison, tonton D'ailleurs, nous gardons tous un souvenir ému de notre visite à l'hôpital lorsque nous t'avons vu après ton accouchement des triplés. On clique Dordo la regarde, interloquée, puis éclate d'un gros rire qui fait vibrer l'air de la pièce. Merci Fabien pour cet extrait. Nous passons à la deuxième critique de ce mois-ci,
0: L'enfant caché de Loïc Dovillier qui signe le scénario et Marc Lisano qui signe le dessin. Euh, je me permets aussi de citer Greg Salcedo qui a réalisé les couleurs, puisque je ne l'avais pas cité en introduction. Alors, L'enfant caché, qu'est-ce que c'est, L'enfant caché C'est une bande dessinée qui est parue en 2012, où on suit l'histoire de Dunia, une grand-mère, qui raconte à sa petite-fille Elsa l'histoire de sa vie. Et l'histoire de sa vie, elle n'est pas très très réjouissante, puisque euh, lors de son enfance, quand elle est petite-fille, Dunia euh, est en France, et c'est pendant la période de l'occupation. Donc, au travers de Dunia... Donc on on retrace ce que ça veut dire pour les les enfants, hein, l'application de cette période euh, pour des des bambins qui n'ont pas forcément toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe. Euh, notamment à l'école et dans les groupes d'amis, et donc par quoi ça se traduit Par de la stigmatisation et de l'humiliation, euh, mais comme je disais, comme ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font, c'est plutôt par du mimétisme des adultes, euh, l'exclusion de l'école, euh, et les parents qui doivent partir, ou qui sont, qui, soit qui sont chassés, soit qui sont en fuite, soit qui sont raflés, et euh, la création d'une nouvelle identité, entre gros guillemets, française, euh, même pour des enfants, euh, dans l'exemple du récit, on suit euh, donc la petite Dunia Cohen, qui doit être renommée en Simone Péricard, donc avec tout ce que ça implique comme euh, troupe de l'identité, et puis euh, adaptation à, à un nouveau nom quand on est un enfant, adaptation à une nouvelle famille, etc. etc. Euh, donc on suit cette histoire, hein, C'est le, toute l'histoire c'est vraiment le récit de, la, de euh, la grand-mère à sa petite-fille, donc c'est vraiment l'histoire de la grand-mère. Euh, histoire au demeurant, donc qui s'attache à des faits donc qui est un peu archétypal mais j'ai trouvé euh, assez forte dans la manière de le montrer vu qu'on est au, par le prisme d'une petite enfant hein, on est sur quoi euh, à la 6 7 ans hein, c'est quelque chose de de vraiment euh, niveau école primaire euh, et on a évidemment ce parallèle très fort entre deux petites filles avec une histoire transgénérationnelle qui euh, qui est là pour représenter le devoir de mémoire et de transmission littéralement entre euh, j'allais dire deux voire trois générations, euh, où on a euh, bah, voilà, la, la petite fille euh, qui vient euh, se faire compter par sa grand-mère, sa vie en, quand elle-même était petite fille, donc on a vraiment ce passage de témoin qui était assez intéressant. Euh, Fabien, qu'as-tu pensé, euh, pareil, je vais te poser la même question que sur le premier, le premier livre, de manière plutôt générale, euh, de, de cet
1: enfant caché euh, déjà bah, sur le style euh, que j'aime bien, qui est assez expressif, euh, le style de dessin, euh, qui a ce petit côté euh, enfantin qui colle très bien à, la, à l'âge des personnages et absolument pas à la thématique, euh, qui aussi permet d'adoucir une partie de, de ce qui est dit, oui. euh, qui, qui est très bien. Euh, que pareil, ça colle aussi. À l'histoire garde ce que tu disais, ce point de vue enfantin finalement. Où euh, même si c'est une personne âgée qu'il rencontre, euh, c'est, euh, elle raconte comment elle, elle a vécu en tant qu'enfant, donc sans même essayer de prendre du recul d'explication carrossier le raconte à un autre enfant, donc euh, cette histoire de transmission dont tu parlais, et qui permet euh, de garder un un point de vue finalement un peu enfantin, parce qu'une personne qui a plus de 70 ans ou 80 ans pourrait, si elle souhaitait, euh, modifier un peu, enfin expliquer un peu plus ce qu'elle a vécu, mais elle essaie vraiment de garder son propre point de vue d'enfant pour le raconter à notre enfant, euh, que je trouve assez intéressant. Euh, c'est un livre que j'ai trouvé de manière globale très tendre et, euh, et qui pour parler d'un sujet euh, assez violent <rire> je pense quand on peut le dire euh, bien aimé aussi euh, que l'histoire va être beaucoup axée sur la, la solidarité euh, alors certes tu parlais du rejet des autres enfants mais on va à travers cette trame on va voir ben, elle va être euh, plus axé sur la solidarité, la résistance, plus ou moins passive ou active, hein, euh, avec des gens qui, qui s'engagent vraiment pour pour sauver et d'autres qui euh, refusent. Euh, de la même manière aussi avec des personnes qui vont être plus dans la collaboration, euh, mais on est rarement sur la description de la de la violence. Enfin, euh, on la voit pas. La violence. Je, je suis assez
0: d'accord avec toi et c'est là que je trouve que là, la... alors pour deux raisons, euh, cette bande dessinée fonctionne, hein, elle remplit complètement son office à la fois, comme tu disais, par euh, bah voilà, le côté enfantin et, et le, le, le discours qui est... Alors, le discours n'est pas édulcoré, comme tu disais, il n'y a rien qui est caché, mais la manière de l'aborder est assez... Euh, voilà, c'est, c'est adapté aussi à un jeune public. Donc ça, c'est plus pour le côté médium bande dessinée. Et ensuite, euh, ce que j'ai trouvé malin, c'est ce que tu commences à, à dessiner sans mauvais jeu de mots, c'est le fait qu'on te raconte la Shoah, hein, très concrètement, sans te montrer l'horreur. La seule horreur qu'on voit concrètement, je veux dire vraiment euh, physiquement, c'est des corps émaciés. On voit pas plus que ça. C'est-à-dire, le corps émacié, c'est déjà quand la personne, sans dire qui c'est, a été sauvée. Donc en fait, elle est déjà hors des camps. Donc en fait, c'est une histoire vraiment... Enfin, c'est vraiment raconté euh, par ce qui s'est passé à la petite fille sans nous montrer euh, la Shoah elle-même. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez
1: puissant. Oui, de la même manière, il y a une scène... Euh assez vite au début, hein, où la... Alors, on ne sait pas trop si c'est de la police ou n'importe qui, mais qui, qui rentre et qui... Qui... qui, en fait, qui viennent les rafler. Oui, oui. Euh, donc, c'est, de toute façon, on est complètement, euh, si j'ai bien compris, dans la période de la rafle, ça doit être complètement la rafle du Valdive Et mm-hmm. donc, euh, un peu avant, au moment où on, on les emmène justement au Valdivre, et où elle va être cachée. Donc, en exact. fait, il y a un focus sur elle, il y a des bruits autour, mais il n'y a rien qui est montré. Alors, c'est ça. Elle est cachée, et ensuite, on a juste un aperçu du... Du décor, donc de l'appartement un peu ravagé. Mais pareil, cette violence n'est pas montrée. Elle est toujours euh, suggérée euh, parce qu'elle est présente. Euh, mais il n'y a pas une euh, volonté de la de la mettre en avant. Euh, parce que, aussi, ce n'est pas ce que la petite fille, elle, voit. Et ce n'est pas non plus ce que la grand-mère veut raconter. Euh, donc, c'est pour ça que je, je te rejoins en disant que ça fonctionne bien grâce à ça.
0: Et à aucun moment, en fait, on ne quitte le point de vue de Dounia. Parce que quand elle est dans ce. Je crois que c'est un placard de mémoire. Euh, ben bah voilà, on l'accompagne dans le placard, on accompagne sa peur, on entend les, enfin, on lit les sons qu'elle entend, et on doit aussi nous déterminer ce qui se passe, même si en tant qu'adulte on connaît l'histoire avec un grand H. Euh, on voit en fait, on suit euh, toute l'incompréhension de l'enfant, et euh, c'est vraiment un, 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 un l'angle l'angle de la bande dessinée, c'est vraiment euh, la découverte, même pas progressive, mais c'est un peu le, l'enchaînement des événements avec la réalisation plutôt vers la fin de ce qui s'est passé.
1: Tout à fait, oui. C'est, 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 cette histoire, c'est vraiment ce point de vue, cette histoire de, de transmission en fait, du, d'une histoire d'un enfant à une autre, euh, même si l'enfant qui raconte l'histoire est finalement la grand-mère de l'autre. <rire> c'est, mais c'est, c'est ce point de vue-là qui est gardé. Que... Et bien,
0: sur le, sur ce, cet aspect en fait, qui, est, qui est assez malin, c'est un petit dispositif euh, créatif, c'est que euh, quand la, la petite fille au tout début, donc les deux premières planches, vient euh, près de la cheminée, euh, rejoindre sa grand-mère qui est, qui, enfin les deux n'arrivent pas à trouver le sommeil et qui va donc euh, la grand-mère qui va lui raconter son histoire. Euh, le dessin de la petite fille donc euh, Elsa, euh, c'est exactement le même dessin que Dounia dans le récit. C'est, c'est elles sont dessinées de la même manière, elles ont quasiment la même coupe de cheveux. Euh, c'est vraiment une projection de génération à génération.
1: Oui tout à fait, il n'y a pas, il y a pas euh, l'impression qu'ils n'ont pas fait deux modèles, c'est, c'est le même modèle, mais c'est complètement fait pour euh, cette histoire de, d'héritage de transmission dont on parle.
0: Et ce qu'on n'a euh, pas de... précisé, c'est que le titre, donc l'enfant caché, on a effectivement la première lecture qui est littérale de se dire, bah, voilà, elle a été cachée parce qu'elle devait se cacher euh, euh, des collabos et euh, de la police euh, pour, euh, pour ne pas se faire attraper, donc l'enfant caché, mais aussi, euh, ça me permet de le préciser à ce moment-là, que Dounia raconte cette histoire pour la première fois. Elle ne l'a oui. racontée à personne, et elle se livre dans son vieillage à sa petite-fille, et justement, elle a caché cet enfant qui était en elle pendant toute sa vie. Y
1: compris à ses enfants. Tout à fait. Tout à fait, oui. Non, non, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment intéressant, et ça marche bien.
0: Donc, Par on contre, est d'accord
1: si, si je dois y mettre un, un bémol... Euh, alors, euh, le bémol va pas vraiment être sur la partie euh, d'écriture, de dessin, euh, comme on l'a dit, où mm-hmm. ça marche. Euh, je crois que même le livre a sûrement eu des, des prix et ça marche bien. Euh, bon, mon bémol, c'est que ça va être quelque part une histoire un peu... Bon, c'est déjà c'est une histoire inventée, donc ça, mais ça, pourquoi pas. Euh, et surtout, c'est un peu bah, du, un peu vu et revu euh, sur les, la thématique qui est brassée sur le... Hum, Disons, le, le contexte, c'est un contexte qui est quand même extrêmement euh, utilisé et usité euh, dans la fiction. Euh, je peux comprendre pour euh, l'attrait, hein, parce qu'il y a quand même des choses à en dire. Euh, je trouve un peu que c'est toujours un peu limité, de, de un point de vue un peu juste chez nous, juste sur la Seconde Guerre mondiale, euh, juste sur ça, je trouve que c'est un peu... Euh, c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose... Euh, c'est, ça, ça m'a pas fait un phénomène de dire euh, que je lisais quelque chose de complètement nouveau c'est, c'est des histoires que j'ai déjà lues que j'ai déjà vues, là elle est très bien racontée mais c'est pas euh, ça m'a pas pris, enfin j'ai pas eu l'impression de, de plonger dans autre chose et vu que c'est pas non plus une biographie ouais. euh, c'est, c'est, au début je pensais que c'était une biographie euh, du coup je trouvais ça intéressant le fait que ça n'en soit pas une bon bah d'accord bon, c'est, c'est, un, c'est un roman mais finalement, enfin, c'est une histoire comme, on en a plein comme ça Donc, c'est, c'est un peu mon bémol je suis assez d'accord, je pense qu'il faut prendre la bande dessinée comme
0: justement comme médium et comme angle, ou point de vue plutôt, c'est vraiment un point de vue qui n'avait pas été euh, traité, donc euh, ça a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire c'est efficace. Si on ne connaît pas, ou si on veut un petit rappel historique, bah, ça fait que ça remplit complètement son... ça fait le job, quoi, mais on ne va pas y trouver de l'originalité, ça c'est clair.
1: Voilà, après, si euh, on veut s'en servir pour parler de thématiques... Euh de violence, d'héritage... Notamment de... pour un jeune public. Voilà, pour un jeune public, ça, c'est une très bonne porte d'entrée, effectivement, parce que comme on dit, la violence est un peu suggérée, mais elle n'est pas directe. Euh, et en tout cas, elle sera largement suffisante euh, telle qu'elle y est pour un, un jeune public. Euh, voilà, si, si je dois donner un point, effectivement, ce sera plutôt cette porte, cette porte d'entrée jeune public. Euh, pour un public un peu plus adulte, euh, comme, comme on l'a dit, c'est... C'est, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose à un récit euh, connu. Et euh, encore une fois, si ça avait été vraiment une biographie, c'est complètement différent. Euh, si c'est, c'est l'histoire d'une personne qui est racontée, on peut pas tant plus lui jeter la pierre. <rire> c'est, c'est son vécu, c'est son histoire. Là, pas du tout, c'est quelque chose de, d'entièrement inventé. C'est pour
0: ça que je parlais d'archétype. C'est-à-dire, euh, à c'est fait. vraiment un, une version en bande dessinée euh, de, de l'horrible histoire de la Shoah euh, au travers d'un personnage enfantin inventé. Et en fait, on le, voit, on le voit même très bien sur la couverture. La couverture, elle est, elle est très simple. On a euh, un fond de ville indéfini. Bon, c'est Paris, a priori. Euh, on a euh, Dounia qui est euh, pressée, en train de, de fuir, mais de manière un petit peu... Euh, voilà, on voit qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. On voit l'étoile jaune, et c'est vraiment le seul truc, si on ne connaît pas, euh, si on n'a pas lu la quatrième, qui va nous dire dans quelle période on est. Donc, ça reste... Voilà, c'est, c'est, c'est ce que c'est, et ce pas plus que ça ne prétend être, en tout cas. Exactement. Je, j'aurais un dernier mot pour euh, parler d'un, d'une chose qui m'a dérangé, pas du tout sur le fond, mais sur la forme. Je me permets d'ouvrir la, la bande dessinée. Donc s'il y a des bruits de page, c'est pour ça. Autant le dessin ne m'a pas choqué, même s'il est simpliste, il fait, euh, il fait son effet, il n'y a pas de souci, ça colle complètement au ton du récit. En revanche, j'étais un petit peu embêté par le lettrage, où parfois j'ai trouvé que c'était difficile à lire. Euh, la, police, elle est... la police d'écriture, en tout cas le style d'écriture qui a été choisi, est assez étiré et assez petit. Et c'est... C'est un... au début, ça m'a... Ça, m'a... ça m'a vraiment gêné. Donc euh, je... je voulais le dire, si vous êtes un peu myope, <rire> ou vous... si vous aimez les, les choses écrites un peu grosses, ou un peu gros, en tout cas si je parle en français ou un correct, peu clair. ou un peu clair, au... au début c'est un peu difficile, il faut faire une... une mise au point, quoi.
1: Oui, ce jeu, je, peux, je peux parfaitement comprendre. Effectivement, on a, on a un style qui veut un peu s'approcher du, de l'écriture à la main et qui, qui complique plus la lecture qu'autre chose, mais qui matche bien avec les dessins. Donc, euh, moi, ça m'a pas gêné, mais je comprends, force, je comprends bien que ça peut être un souci. Euh, je pense qu'on arrive au terme de la
0: discussion sur euh, cet enfant caché. Est-ce que, euh, malgré tes réserves, Fabien, tu
1: recommandes cette bande dessinée oui, quand même. Oui, il oui, pas. C'était, c'était juste des... un petit, un petit bémol, mais globalement, c'est quand même très, très bien.
0: Ok, merci. Inès à nouveau nous a transmis son son avis sur la BD elle la recommande également ce qui fait que comme pour le premier roman nous allons être trois d'accord pas trop de clash ce mois-ci pour le moment mais je pense qu'on se réserve pour le troisième je dirais que c'est simple en résumé mais poignant donc c'est efficace c'est une bonne approche notamment pour un jeune public de cette période historique très très compliquée ça fait pas de mal à lire, c'est un bon rappel aussi dans la période actuelle euh, mais on ne va pas y trouver des vertus ni historiques, euh, ni, euh, ni originales, ni, euh, comme euh, le suggérait Fabien, une, une histoire euh, personnelle, donc biographique, euh, qui serait euh, voilà, quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Mais recommandé, tout de même. Et nous passons, pour terminer, à la troisième critique. Euh, je vais me faire un plaisir, mais non dissimulé, de vous rappeler le titre euh, avant que Fabien ne vous le présente. Ce livre de Jean Raspail. Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de
1: l'ouest qui n'était plus gardée. Tout à fait. Alors, de quoi parle donc Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée eh bien... Est-ce que tu vas le répéter en entier à chaque non, fois Non, je propose d'ailleurs qu'on on l'appelle Sept cavaliers euh, pour des raisons pratiques. <rire> Proposition acceptée. Très bien. Euh, c'est le, le roman se passe dans un cadre euh, géographique euh, assez, assez flou. Euh, qu'on, qu'on définira comme étant euh, plutôt européen mais dont la loca- le pays est, est assez inconnu euh, dans une époque assez floue qu'on peut définir plus ou moins comme le 19 e siècle euh, vu ce qui est décrit mais sans beaucoup plus euh, d'éléments euh, c'est ça. et euh, la ville euh, qui n'a pas de nom spécifique euh, et le territoire voit en fait une, un peu... Euh, sont, à, sont un état d'abandon en cours. Il euh, y a de moins en moins de nouvelles. Il y a de moins en moins de. Il euh, y a plus de trains, ce qui permet de, de savoir aussi ça. La population on s'enfuit. Euh, enfin. L'état va de, global va de moins en moins bien et le, le dirigeant, qui s'appelle le, le margrave et héréditaire, euh, va commander à plus ou moins les sept derniers pélos euh, qui restent et qui sont pas euh, prêts à mourir, euh, voir s'ils veulent pas aller voir euh, si par hasard, à l'autre bout du pays, il n'y a pas des nouvelles qui viennent de l'étranger ou quoi que ce soit, enfin faire un tour. Et ces sept cavaliers donc, qui vont quitter la ville au crépuscule euh, par la porte de l'ouest qui n'est plus gardée euh, s'en iront <rire> justement euh, faire le tour et vont faire un peu le, le tour du pays euh, en passant par euh, le port, la montagne, euh, la plaine, la forêt vers cet objectif plus ou moins euh, déterminé euh, avec assez peu de chances de retour et euh, vont rencontrer du coup ce pays en, en déliquescence au fur et à mesure avec euh, tout ce que, ça peut, euh, tout ce que c- cela peut. Euh, Disons suggérer et amener.
0: Je... Ok. Alors, je sais, je sais pas par quoi tu veux commencer, mais peut-être euh, parler de le... enfin, revenir sur l'objectif de ces sept euh, cavaliers qui quittent. Bon, j'arrête de pas dire en mentir. De ces sept cavaliers qui ont donc un objectif un petit peu. Flou, hein, c'est un peu flou, euh, d'aller voir ailleurs si c'est pas mieux, en fait. C'est ça. De trouver quelque chose de bien quelque part. C'est ça. Mais ils ont tous aussi un objectif personnel bien défini, qui a priori euh, n'est pas clair pour eux. Oui,
1: c'est ça. En fait, ils n'ont pas d'objectif personnel, mais c'est les seuls qui ne sont pas entièrement résignés à mourir euh, dans la ville, d'où les faits qui qui s'en vont. Euh, Plus ou moins des militaires, tous, euh, qui vont partir euh, et euh, définir au fur et à mesure euh, leurs objectifs. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roman Donc un roman assez crépusculaire,
0: euh, je pense. Que c'est, c'est... Ouais, moi, j'allais dire fataliste, et
1: notamment le début. Alors, oui, et complètement fataliste, mais euh, c'est une ambiance très crépusculaire, qui euh, très bien écrite. Euh, c'est, c'est extrêmement bien ressenti, hein, euh, cette ambiance de, de fin... Euh on sait pas trop ce qu'il y a, il y a plus ou moins une maladie, plus ou moins des gens qui s'en vont plus ou moins une des rébellions euh, diverses et variées, mais donc euh, un état euh, totalement en déliquescence euh, la chianlée quoi euh, on pourrait y revenir euh, sur ce terme <rire> euh, mais vraiment non, c'est cette ambiance crépusculaire qui commence, une ambiance de fin euh, tout simplement, euh, tout, tout s'effondre euh, qui Bah déjà qui pour moi marche excessivement bien, dans la manière dont c'est retranscrit, euh, on le ressent très bien, la manière dont sont décrits les différents éléments, Il commence par une première gare, par un port à l'abandon, des des zones anciennes plus ou moins sous domination de de cette ville, de ce pays pas trop connu, donc voilà, tout ça marche très bien en descriptif pour cette ambiance, l'ambiance installée marche complètement.
0: Je suis assez d'accord avec toi, voire très d'accord sur l'ambiance. Je trouve que c'est bien présenté. Euh, Très difficile de rentrer dans les premières pages, j'ai trouvé, parce qu'on arrive direct dans cette déliquescence sans rien connaître de là où on est. Sachant qu'en plus, on est dans des des lieux plus ou moins définis qui sont, pour le dire euh, très franchement et très logiquement, sont fictifs, même s'ils ont des ancrages... euh, dans la réalité, enfin, c'est inspiré
1: de, bah, je sais pas, l'Europe euh, à cette époque. Euh, oui. Mais on sait pas où on est. Oui, quoi. c'est ça. le on, on, Les des pays européens sont d'ailleurs nommés, donc on, on sait qu'on n'est pas mm-hmm. en France. On sait que on n'est pas en Bavière parce que le le roi est plus ou moins en lien avec euh, le roi de Bavière. Donc voilà, mais c'est pas c'est pas défini. C'est le le dirigeant s'appelle le margrave. Euh, ils ont mmh. des noms plus ou moins à consonance allemande ou française. Enfin bon, c'est pas très clair, mais oui, on est, on est en Europe. Euh, on y revient, c'est la même chose. Hein, le, t- le timing n'est pas défini. On arrive à peu près à le dater au 19e siècle parce qu'il y a ouais. des...
0: Voire avant, il hein, y a des... Enfin moi j'ai des... Il enfin, y a mais... des trains.
1: Euh... Ouais, il y a des trains. En fait, c'est ce qui m'a un peu surpris. Il y a des trains, a des mais en temps. même temps, tout fait très médiéval. Ouais, quoi. mais d'où, d'où le début du 19ème, euh, comme si le train était arrivé en 1800, euh, mais on se déplace. Il y a des armes mais, à feu. Du coup, il y a des armes à feu. On est un mélange de Napoléon euh, avec des trains. Euh, c'est, ça. c'est pas très clair. On dirait, ouais, le 19ème est plutôt le début. C'est pas, enfin. C'est assez flou. Bah, quand même, quand le,
0: quand le Margrave sort son smartphone, c'est un peu... Je, je plaisante, il n'y a pas de smartphone. Mais voilà, il y a quelques éléments qui font... enfin Ça participe à cette atmosphère, je trouve, un petit peu de de gêne crépusculaire. On n'a pas envie d'être là-bas. Quelques éléments incohérents euh, entre eux ou un petit peu anachroniques. À quelques années près, ce hein, c'est pas des choses... Euh, qui nous semble complètement aberrante, mais il y a quelques quelques aspects, moi, qui qui m'ont mis un petit peu une puce à l'oreille, je ne sais pas laquelle, où en fait, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, on est dans la réalité, ou est-ce que c'est quelle période historique, on est où
1: je me suis posé pas mal de questions pendant la tout lecture. À fait, ça, et ça rejoint finalement cette ambiance de fin. Euh, on sait pas trop quand, on sait pas trop où. Mais tout se mélange. Tout se mélange, mais très clairement, euh, c'est en train de s'effondrer. Il euh, y a de moins en moins de gens. Il y a de moins en moins. Il y a des malades. Il a des. Alors, euh, et là, on peut revenir justement sur la les visions qui sont portées. Les, mmh. les personnages, quand euh, il y a de moins en moins de gens, euh, bah, les enfants se rebellent. Euh, c'est décrit à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une scène qui les énerve. Et en, en fait, la plupart des jeunes, euh, jeunes, jeunes hein, c'est genre moins de moins de 15 ans, sont en guerre contre mmh. les adultes. Euh, pour ceux qui sont encore là, il euh, y a plus de contact avec l'étranger. Des gens s'en vont, mais on ne sait pas trop où ils vont, c'est pas trop pourquoi, comment... Euh, il y a toute la question de la, la vision, finalement, aussi de, de déliquescence, plus ou moins, on, peut, on dirait, d'un, d'un empire, dans le sens où il y a des moments où ils vont, euh, quand ils s'éloignent, quand ils arrivent dans la partie montagne, on comprend bien que c'est plus ou moins un peuple vassal, euh, plus ou moins colonisé, qui s'est vu, vu à quel point euh, tout part euh, n'importe comment, euh, essaie plus ou moins de redevenir à moitié indépendant, même si celui-ci aussi est déjà en train, en train d'être euh, complètement déliquescent. Euh, donc c'est, il y a pas, il y a pas d'endroit de, il y a pas de, d'espoir hein, dans, dans, dans le roman. Euh, plus, plus on s'éloigne, on pourrait penser qu'on trouve autre chose, mais on retrouve de la déliquescence plus loin. Euh, c'est pas forcément gênant. Hein, c'est, c'est complètement porté. Euh, et c'est un peu c- cette question de, de l'espérance qui les a fait partir et qui va faire que chacun. Euh, a quelque part un but, alors qu'ils se disent eux-mêmes, c'est sept cavaliers se disent qu'ils n'ont pas de but en fait en ont un personnel euh, et qui va essayer de les guider euh, dans, dans, dans...
0: et justement c'est, ce, c'est, ce, c'est cet aspect euh, de, d'aspiration et d'objectif qui, qui est même dit euh, assez littéralement par un des personnages, alors je l'ai oublié je ne sais plus si c'est le personnage principal ou le, le prêtre euh, mais qui disent, disent, un des deux, un des deux dit euh, que le c'est, c'est cet espoir qui porte les gens, mais c'est des espoirs qui sont euh, perdus, enfin, c'est des, des espoirs qui n'ont aucune chance de, d'aboutir sur quoi que ce soit de tangible, et c'est un peu des espoirs euh, qui font complètement perdre la lucidité dans les derniers moments à, à, ces, à tous les personnages, et euh, au fur et à mesure, justement, des pérégrinations et de ce voyage enfin, vers où on ne sait pas trop, justement, c'est ces espoirs personnels qui perdent les personnages, qui, qui les mènent successivement à leurs fins respectives.
1: Oui, alors à leur fin ou à leur départ, euh, vers autre chose euh, finalement.
0: Oui, mais du coup ils disparaissent du récit. Il y,
1: y a aussi ce, ce concept euh, très du ⁇ dès qu'on est parti, de toute façon c'était tellement déliqués, on l'a oublié. C'est, ⁇ c'est, oui. c'est, La question de l'oubli est extrêmement forte. Euh, le pays est tellement en train de disparaître que même les rares personnes qui ont un but... Finissent par oublier ben, les gens qu'ils ont croisés, les gens avec qui ils étaient. Ils étaient sept, ils sont six. Ben, ils ont oublié l'autre très très vite. Ils sont cinq, ils oublient l'autre très très vite. Euh, et chacun, pour une raison ou une autre, que ce soit pour euh, poursuivre son but, pour que ce soit euh, pour aller euh, chercher euh, directement, euh, pour euh, aller voir une femme, euh, les, pour euh, sa recherche de la religion pour le prêtre. Mmh. Euh, donc chacun a un peu son son point de vue. Euh, on peut rentrer un peu plus sur les, les différents personnages que je trouve intéressants. De ouais. euh, toute façon, il y en a sept et qui vont grosso modo être à peu près à, à, à trois exceptions près. On dira les, à peu près l'ensemble des gens qu'on va croiser. <rire> C'est assez, assez limité. Bah, qui vont
0: être nommés, mais il y en a d'autres quand même. Qui... Oui, oui, oui.
1: Ah, qui, ceux qui sont sur leur, leur passage. Hein, c'est dans ça. Un... Euh, dans cette calibre, on aura le, ce, ce chef, une sorte de lieutenant-major. Euh, on va avoir un prêtre, donc qui est le, le, le grand ouais. prêtre quelque part du pays. Hein. Ce n'est pas un prêtre euh, random, hein. c'est le grand évêque euh, plus plus... Euh qui décide de partir avec eux, euh, ça, ça a aussi une portée. Hein. C'est pas du coup, euh, c'est pas un abbé euh, quelconque. Euh, on va trouver euh, deux soldats, ou enfin trois soldats, c'est euh, on dira random pour faire le nombre. Il euh, y a deux autres personnages qui m'intéressent particulièrement. Il euh, y en a un dont j'ai oublié le nom, c'est Abai Adai, euh, qui est euh, plus ou moins le palefrenier et qui est dans, ouais. dans plus ou moins d'un peuple un peu soumis. Euh, mmh. mais ça transmet c'est le, le bon peuple soumis mais je reviendrai peut-être sur cette partie là euh, tout à l'heure euh, mmh. Donc qui, qui va être un peu leur, leur éclaireur le, le, l'homme à tout faire etc et enfin un autre personnage qui est excessivement important qui est un jeune cadet euh, ouais. qui a 15 ans euh, et quelques euh, et qui quelque part est la, on pourrait dire la, la dernière lueur d'espoir du pays euh, c'est le dernier jeune qui euh, est toujours fidèle euh, au Margrave, euh, qui ne s'est pas enfui, qui n'est pas euh, en rébellion, et qui va être même le premier à aller se battre contre euh, tous mmh. ces jeunes en rébellion, euh, et qui lui-même justifiera, bon, c'est, c'est assez vite hein, dans le roman, en disant que ben, il, chacun a fait son choix, et qu'ils euh, ils se sont opposés à moi, du coup je, je, je me dresse contre eux. Euh, qui est un personnage très flamboyant, euh, qui représente totalement la, la jeunesse, euh, et aussi peut-être la, la vision de l'auteur de ce que devrait être la jeunesse. Euh, pareil, <rire> on pourra peut-être y revenir.
0: <rire> qu'est-ce, que tu veux, qu'est-ce que tu veux dire, la vision de l'auteur, euh, Fabien Je ne te comprends pas.
1: Euh, bah, si, 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 alors, si, autant le style m'a énormément happé, euh, beaucoup d'éléments... Alors oui, le style,
0: le style, insistons avant peut-être de lui retailler le costume. Euh, Jean Raspail écrit extrêmement oui. bien, euh, avec un vocabulaire... Alors. Oui, un peu surannée, on sent que c'est bizarre ça, on sent que le monsieur il pense un peu au passé mais le vocabulaire est riche il y a des très bonnes formules Et moi, alors je le concède, j'ai appris ou réappris des mots que je
1: n'avais pas l'habitude de. Tout à fait. Euh, Après, pour Jean Raspail, euh, le bouquin date de 92-93. Mais Jean Raspail était déjà plus très jeune du tout, vu qu'il est né en 1925. Euh, Donc, déjà, je veux dire, on n'est pas sur un roman euh, moderne d'un écrivain jeune. Euh, ça, ça date un tout petit peu. Euh, Pourquoi tu dis ça euh, Non, c'est, 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 c'est important. Euh, et quand on dit qui... Non, mais tu, ça,
0: tu, tu veux nous dire quelque chose euh, Non,
1: je, juste sur l'auteur, je préciserai autre chose. Quand on dit, il s'écrire euh, il est aussi passé, je l'ai appris après, euh, qu'il a été... Euh, la, euh, il a candidaté à l'Académie française, et il n'a pas été pris. Voilà. Je ne suis pas surpris, je ne sais pas pourquoi j'avais une petite vibe. Le Figaro, disons, ce... ce à, totalement. Donc là, si je dois reprendre un peu sur les, les idées qui transmettent et qui vont faire que, certes, le style est excessivement prenant, euh, mais beaucoup de choses qui sont communiquées m'ont gêné euh, fortement. Euh, je vais commencer déjà à quelque chose d'assez basique hein, sur euh, le rôle et la place de la femme dans le récit. Ah, vas-y, tu m'intéresses. Euh, nous avons sept cavaliers, ce sont sept hommes. Bon, à ça, à la limite, pourquoi pas. Ils ont le droit. Endroits. Il y a celui qui leur donne le, le congé, enfin le, l'ordre et donc le margrave qui est, qui est un homme. Euh, et en fait, on va rencontrer très très peu de femmes. Et euh, comment dire, en termes de personnages, euh, la femme est euh, pff, un ventre, un, v- vaguement une maîtresse de maison euh, bien cachée, euh, qui, qui se tient, qui est cachée, une amante de, de, d'un jour et une nuit, une prostituée, et c'est à peu près tout. Euh... C'est exactement les qualificatifs que j'avais
0: euh, retenus pour la manière dont le roman
1: aborde les femmes. Donc, bon, donc un roman excessivement masculin, euh, et à la limite on pourrait avoir un roman excessivement masculin sans avoir autant une description euh, féminine euh, de, euh, de... C'est
0: plus masculiniste que masculin, oui.
1: et il y a un éloge assez euh, patent de la virilité. Même entre Tout hommes. à fait, euh, exactement. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'il ne percute pas forcément au début, où euh, il y a un personnage qui est pa- euh, Paloma, Faloma, je ne sais plus, qui est un personnage féminin et qui en fait est une prostituée, euh, mais qui a une place assez forte dans les, les, les dix premières pages, hein, <rire> avant qu'il s'en aille, et ensuite disparaît totalement, et ensuite il y a quasiment plus de femmes de tout le roman. <rire> et les rares fois sont vraiment sur des, des visions... Euh, assez étrange et poussé de la femme. Euh, j'avais parlé aussi de la vision un peu bête de, de l'autre, de l'étranger. Alors, outre qu'ils essaient de, mmh. d'aller à l'extérieur du pays pour, pour essayer de communiquer voir ce qui s'est passé, ça c'est une première chose. Euh, ceux qu'ils vont rencontrer, euh, je vous l'ai dit, il y en a dans l'équipé, dans les sept, il y en a un qui est un peu le, disons le, le bon sous-subordonné, hein. il ne parle pas très bien, euh, mais il, c'est un tracker et puis il fait honneur euh, au margrave, il est fidèle. Et il accompagnera l'équipé très très longtemps. Euh, et ensuite, on va aller dans les, les montagnes où on va croiser des, des Tchétchènes, notamment, et puis plein d'autres peuples plus ou plus ou moins définis, qui sont un peu en rébellion euh, et qui sont, on va le dire, à un moment donné sur une vision où on va voir qu'ils sont euh, l'ensemble des peuples. Euh, disons non-européens, euh, sont listés à un moment mmh. donné sur une scène euh, prêts à envahir euh, le pays. Euh, donc euh, cette sensation de <rire> d'État assiégé, on dira, par l'entièreté de l'étranger euh, qui sont absolument Étrangers, qui est décrit comme sauvage, avec des, avec des rides bien à Exactement, eux. Exactement, et euh, qui ne sont pas décrits en tant que personne, hein, vraiment, quasiment pas. Euh, donc ça, j'ai parlé de la vision aussi de, de la jeunesse, hein, où euh, à part quelques éléments, tel le cadet la jeunesse déteste euh, les vieux les sans, sans raison, s'est rebellé, il y a l'attaque, et en totale déliquescence, bref. Euh, donc, euh, beaucoup d'éléments... Euh, qui... Euh, je peux aussi parler de la place de la religion, euh, qui oui. est extrêmement forte. Alors pour le coup, autant la place, euh, on est vaguement en Europe, l'époque, c'est vaguement ça, autant la religion, on est clairement catholique. Euh... <rire> et je le dis euh, vraiment parce que ça a un sens et ça porte vraiment euh, dans dans le roman. Il euh, y, y a vraiment toute cette histoire euh, là. Alors la question de la foi est présente aussi, qui je trouve plus intéressante et relativement bien traitée avec la, le, le prêtre hein, euh...
0: tout à fait ben, je pense qu'il y a une des meilleures scènes du roman quand il adoube euh, un enfin, je sais plus c'est un espèce de curé euh, qui rencontre dans un des rares villages où il y a encore du monde et il lui donne l'onction et euh, il le lève à un rang euh, euh, qui est complètement euh, ubuesque par rapport à la on va dire la compétence religieuse entre guillemets du du, du de l'abbé en question la scène elle est hyper drôle elle
1: est hyper cynique elle est cynique et en même temps on sent le la tristesse de, de du, du personnage euh, la, c'est vraiment ça cette question de la recherche de la foi Alors pour le coup moi je trouve quelque chose qui est très très bien fait euh, dans dans, le, dans ce roman sur ce personnage euh, mais on nous parle aussi de euh, la puissance du pays ou euh, des des milliers d'années euh, de, des, des milliers de catholiques enterrés euh, donnent une, une vraie aura à un pays euh, bon <rire> euh, c'est pas exactement la question de la recherche de la foi qui est mise en avant à ce moment là euh... on est plus dans un réflexe de protection de la foi euh, qui
0: est en train de s'éteindre plutôt que dans la valorisation euh, de, d'une période
1: euh, flamboyante de cette foi. tout à fait euh, donc, tout cela m- me faisait un peu tilter jusqu'à effectivement que je me penche. Euh, je pense qu'on peut en parler de l'auteur euh, et qui a expliqué tous ces sentiments que je trouvais un peu étranges. Alors, effectivement, le monsieur écrit très bien, euh, mais le monsieur était surtout un, un, un compagnon de, de, longue, de longue haleine de l'extrême droite, euh, mais de l'extrême droite, euh, genre euh, violente, hein, euh, <rire> et qui est extrêmement. Euh populaire dans l'entièreté de l'extrême droite mondiale pour certains de ses écrits et de cette question de la, de la peur de l'étranger de la, de la, de la perte de, de la civilisation etc euh, de, de la peur de l'immigration de la peur de la dégénérescence enfin, bon, l'entièreté des, t- des thèmes chers à, à l'extrême droite il euh, faut savoir aussi qu'il a été euh, comment dire dans certains partis euh, qui ont été étaient Complètement d'extrême droite hein, Le parti des, des forces nouvelles euh, Donc une vraie figure Forte euh, de l'extrême droite Et quelque part ça se ressent complètement dans son livre hein, euh, C'est pas caché du tout Tu veux dire que la, tu veux dire que la
0: déliquescence, l'atmosphère un peu, un peu pourrie, là, qui, qui, qui nous met, là, avec ces cavaliers qui partent un peu sans but parce que y a plein de gens autour, là, qui ont ont compris de leurs aises et tout, et ils sont pas catholiques, et ils parlent pas la même langue qu'eux, et en plus c'est des sauvages, et toutes les femmes, elles sont
1: perfides, tu voudrais dire qu'en fait, ce serait une allégorie pour la déliquescence sociétale, Oh, c'est possible que la porte de l'Ouest qui n'est pas gardée, il y ait un certain... Hein, attention, hein, l'Ouest qui pourrait être attaqué par les migrations qui sont présentes, oui, c'est possible que ça retransparaisse un tout petit peu. Euh... Donc en fait, il est, il, est, il est nostalgique ou
0: il nous prévient, genre Raspail
1: Alors là, dans ce roman, c'est pas de la nostalgie. Clairement, le, le roman n'est pas nostalgique. Le roman est crépusculaire. Euh, mmh. Le pays est en train de, de partir à volo euh, à cause des jeunes, à cause des femmes, à cause d'un peu tout. Euh, et euh, on est au bord d'être attaqué. Euh, la civilisation est au bord d'être disparue à cause des vagues d'immigration. Enfin, c'est, 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 c'est écrit, euh, c'est ce que transparaît le, le roman. Euh, alors, Cependant, hein, c'est ce que je dois dire. Hein, c'est très bien écrit. <rire> c'est... C'est, c'est, un peu, c'est un
0: peu tout le problème, c'est l'ambivalence entre la forme et ce qu'il raconte. Exactement. C'est... Parce que le, le, la déambulation des sept cavaliers qui quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée, elle est intéressante à suivre et elle est savamment racontée. Il y a un dispositif narratif qui est très intéressant. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de cette atmosphère de fin. Il y a aussi une, histo- une, une atmosphère en fait, de, de dilution du temps. Tout à fait. Euh, alors non seulement on ne peut pas placer l'époque, mais au bout de, d'un certain temps assez court, a priori, quand ils sont partis de la porte, par la porte de l'Ouest, qui n'était plus gardée, a priori, euh, ils ne sont pas d'accord sur euh, les, le nombre d'heures et de jours qui s'est écoulé. Oui, oui, très bien. Et puis après, il y a une idée de chercher. Il y, y a un dialogue qui est très marrant, où en fait, ils ne comptent pas les jours de la même manière et tout, tout est censé dans la manière dont ils le font où il parle, il parle des, des jours, du nombre de jours euh, euh, qu'ils ont, qui s'est écoulé depuis qu'ils sont partis, et le nombre de jours que ça prendra à un messager de les rejoindre et de repartir vers le margrave et de revenir pour situer le temps. Et au final, il y a une confusion totale de ça fait combien de temps Et le temps est complètement dilué, et du coup, ça participe complètement à cette atmosphère de perte, c'est très malin, mais après, à nouveau, il y a le propos. Et euh, quand on mélange un peu tous les éléments qu'on, qu'on donnait tout à l'heure de manière un petit peu ironique sur pour, euh, bah, les jeunes, les femmes, l'étranger et euh, en fait c'est eux les, les responsables hein, selon le, l'auteur ou en tout cas selon les, les personnages et donc l'auteur qui parle au tra- à travers eux, euh, ce sont eux les responsables de ce déclin. Oui, oui,
1: oui c'est ce qui est un peu c'est oui, c'est cette partie de roman crépusculaire marche excessivement bien, euh, mais quand on lit, de temps en temps, on fait « Ah, bon, bah, d'accord, mais tous les jeunes n'aiment plus, les, les jeunes ne respectent plus les, les vieux, d'accord. Euh, ah, bah, les femmes sont perfides, ah, bah, l'étranger arrive, ah, la religion, euh, c'est ça qui fait vraiment un pays, mais attention, euh, euh, c'est, c'est en perte de vitesse, tout ça, c'est, c'est, bon, c'est des thématiques... Euh... Connue, reconnue, euh, ça pourrait... Et, la man... et c'est surtout la manière dont elles sont traitées. J'y reviens sur le, le rôle de la f... et, et la place de la femme. On peut avoir un roman crépusculaire euh, avec une vision très masculine sans pour euh, autant avoir cette vision de la femme euh, euh, mo- moitié prostituée, euh, moitié euh, maîtresse de maison et moitié objet. Oui, ça fait trois moitiés et, et attention, parce
0: que quand, euh, de la, du personnage dont tu parles, donc la prostituée, non seulement... Elle est prostituée, ce qui, pour Jean Raspail il est waouh, incroyable. Il ne faut pas faire ça, hein, c'est pas bien, les enfants. Euh, donc, prostituée, mais en plus, perfide. Bien sûr. Elle trompe.
1: Tout à fait. Euh... Donc, c'est... C'est, c'est compliqué comme, euh, comme livre, euh, comme critique enfin c'est compliqué, non, dans, dans le sens où euh, les, les idées transparaissent euh, pff, excessivement fort, quand je me suis renseigné sur l'auteur finalement ça m'a, ça m'a, j'aime bien me renseigner après avoir lu et ça, ça m'a convaincu à 100% de ce que je lui disais, hein, que j'avais bien compris euh, ce, qui, qui, ce qui transparaissait euh, pff, c'est, c'est, je ne suis pas surpris que ce soit un auteur qui soit phare euh, dans, dans l'entièreté de, de l'extrême droite euh, ce qui qu'il racontait c'est, c'est ni plus ni moins en fait, vous pouvez le lire et vous avez le programme plus ou moins de l'extrême droite. Hein. Euh, enfin, peut-être pas son programme, mais au moins sa vision du monde. Ses craintes. Sa vision du monde. Je ne sais pas si c'est ses craintes. Crainte. Oui, crainte. Non, même pas ses craintes, oui, c'est bon. sa, sa vision du monde. Euh, on y revient quand je disais qu'il était l'auteur à droite violente. Il était fondé un parti, euh, plus ou moins lié à un parti fasciste. Euh, il était lié dans des associations de soutien à l'OAS. Euh, il, a créé, il a participé à créer. Euh, TV Liberté, etc. Donc euh, non, on est quand même sur... Euh, pas non plus sur l'extrême droite light. Hein. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Après, bon... Euh, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus à part... Euh...
0: Bah, ce qu'on peut dire de plus... Alors moi, je vois deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on fera pas de partenariat avec TV Liberté. C'est dommage. Non, mais... Et ensuite, euh, moi, j'avais une question. Alors, elle est plus très claire dans mon esprit, mais elle l'était pas en la lisant non plus. Donc, euh, j'aimerais bien avoir si ce n'est ton ta réaction précise ton ressenti sur la fin qui m'a perdu ah alors très, sans dévoiler d'éléments compliqués la fin est hors roman et je ne l'ai pas j'ai à, à ce jour j'ai pas j'ai pas décidé en fait ce que
1: j'en avais compris euh, oui euh, pour, alors euh, je suis d'accord les cinq dernières pages euh, je vous ai dit ils partaient en quête plus ou moins d'un pont euh, loin. ils y arrivent et ils traversent euh, jusque là ça va et après il reste trois pages et <rire> euh... Alors, on sait encore moins où on est, on sait encore moins quand on euh... est, mais on est, on est plus proche de oui, nous. Oui, tout priori. à fait. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que le vrai ailleurs euh, qui recherche, c'est notre monde à nous, euh, ouais. quelque part Est-ce que... Je ne suis pas trop sûr non plus. Euh, il y a un côté,
0: en fait, pour, pour euh, nos auditeurs qui n'ont pas lu le livre, et euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas lu le livre, vu à quel point il est difficile à trouver. Je vais revenir euh... aussi sur ce point. <rire> On va, on va, on finira là-dessus, je pense. Mais on est, on est vraiment, enfin, euh, je veux dire, on est, on est perdu dans ces dernières pages. On arrive, on a l'impression d'avoir soit on a halluciné tout le livre,
1: soit on hallucine cette partie-là. Euh, oui, à ça, euh, c'est, c'est extrêmement compliqué euh, à décrire. Il euh, y a un deuxième point aussi et que j'y repense euh, en en parlant. Il euh, y a un poète qui est cité tout le long. Tout à fait. Euh, alors, dont le nom m'échappe euh, légèrement, je vais juste le. C'est un nom à Attends, consonance juste... d'Europe Attends, de l'Est. Euh... je vais le chercher. Euh... Ah
0: bah, si je le prends, vas-y, vas-y, on, re- on remettra on reprendra au début de ta phrase. Tu vois.
1: Oui, parce que <rire> je, le... je sais lequel c'est, non, si il est facile. Non, mais j'ai pas...
0: <rire> Moi, j'ai, pas le... j'ai pas le e-book sous les yeux. Non, non, hein. j'ai pas besoin du e-book. Euh... <rire> euh...
1: Attends, tu cherches le nom du vrai poète Oui, oui, non, mais c'est bon, je l'ai. <rire> C'est, oui, c'est, c'est à peu oui, oui, mais c'est son nom de base, son nom de naissance en fait. Donc, ah oui, oui, un autre point sur lequel je veux revenir, c'est qu'un poète est cité, euh, donc c'est un poète euh, une égérie euh, du, du pays et il est cité régulièrement et ses poèmes reviennent tout le temps. Euh, et là, on peut spoiler euh, ou pas, mais je, je vais me permettre de le faire. Il faut savoir le poète, le poète s'appelle Willem euh, Kostrov- Kostrovicki, euh, dans, ce, dans ce roman, euh, c'est un vrai poète qui existe vraiment, William Kostrovicki, c'est le nom de naissance de Guillaume Apollinaire. Euh, et les poèmes qui sont cités, qui sont tous les passages, sont des poèmes d'Apollinaire. Euh, alors, pourquoi Apollinaire euh, Sûrement parce que Raspail en est très fan. Euh, j'ai dû le voir passer une note de page tout à la fin qui explique ça, parce que je ne savais pas que Willem qui était le nom de naissance de Guillaume Apollinaire. Je... Même chose, si ça peut être assuré. Euh, j'ai, j'ai l'air d'étaler, mais pas du tout. Hein. Je me suis renseigné un peu et c'est surtout que c'est écrit. Euh, tout simplement, je pense que l'auteur en était fan et voulait insérer ça. Euh... C'est pas eu plus de raisons que ça, mais effectivement, c'était c'est assez surréel, ce qui est rigolo. Euh, quand on parle. Oui,
0: voilà. parce que en fait, pourquoi on vous pourquoi on vous parle de ça et pourquoi Fabien nous parle de ça Parce que dans
1: cette, cette cinq dernières pages complètement ubuesque il a un rôle très important. Oui, tout à fait. Euh, c'est... Je, je ce, c'est... mais c'est assez surréel aussi à cette fin. Euh, je n'arrive pas à savoir si c'est pouvoir faire le lien entre des époques, mais en fait, ce que ça en dit mmh. est assez réduit. Euh, c'est pas comme si c'était une projection pour ensuite euh, avoir un vrai propos et genre une mise en garde ou quoi que ce soit euh, qu'on pourrait s'attendre de ce type de livre ou une morale, pas du tout. Euh, donc je suis assez d'accord que la fin est, est complexe.
0: Donc on peut reconnaître au moins euh, sans être sur le fond et sur la personnalité de Jean Spike, que cette dernière partie, elle fait un effet où elle nous laisse dans une perplexité. Ça au moins c'est réussi si c'est l'objectif. Si c'est pas l'objectif, c'est complètement
1: raté. Pourtant c'est l'objectif. De, de vouloir faire réfléchir avec des liens avec euh, plus la modernité. Euh, parce que... Peut-être cette, cette
0: question d'une... Alors, pas dire une France, mais d'un, d'un pays ou d'une civilisation, un terme qui doit
1: vraiment apprécier, qui serait un peu intemporel. Peut-être que c'est pour ça. C'est ça, ça mais dans... J'y reviens, vu la manière dont c'est écrit et tout ce qui transparaît, enfin, c'est pas caché ni rien. Je pense que s'il avait voulu faire passer un vrai message, il aurait peut-être phrasé légèrement différemment. De toute façon, c'est sûr. Parce que vu comment c'est phrasé par rapport au reste du livre, on a vraiment une dichotomie assez forte euh, entre les trois pages du livre et (rire) et les 163 pages. Euh, Donc je pense que c'est complètement volontaire. Et je suis d'accord que ça perd un peu. Euh, Mais c'est pas forcément gênant. Ça ouvre un peu. Vas-y, vas-y, on ta phrase C'est pas forcément gênant, ça ouvre un peu, finalement, ce que voulait dire l'auteur. Après, euh, est-ce qu'on a envie de se pencher sur ce que veut dire l'auteur C'est un autre sujet. Eh bien, tu
0: vas pouvoir nous dire tout de suite, puisqu'après avoir ouvert, je te propose de refermer ce livre, même si tu vas le réouvrir après pour un
1: extrait. <rire> euh, est-ce que tu recommandes
0: les sept cavaliers qui quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'étaient plus gardés, Fabien.
1: Eh bien, alors, déjà, avant même de le recommander, je vais faire un premier point, c'est-à-dire qu'on vous le recommande ou pas, si vous voulez le lire, bon courage euh, <rire> Ce livre n'est plus édité, euh, ce livre a donc été édité il y a plus de 30 ans, euh, ce livre n'est plus édité, ce livre est introuvable dans les librairies, et est introuvable en occasion, est introuvable en bibliothèque, autant vous dire que euh, vos chers serviteurs, en ont un peu bavé pour arriver à le récupérer et à le lire. Donc ça c'est mon premier point. <rire> je... Ça commence mal pour euh, les 7 caméras. Euh, donc même si je vous le recommande. Alors euh, comme on a dit, c'est extrêmement bien écrit et par contre je peux pas vous recommander euh, de lire un livre euh, foncièrement fasciste. Euh, donc je vous le recommanderai pas et en fait c'est pour vous éviter de, de passer plusieurs jours à arriver à le trouver.
0: Merci. Euh, je vais vous donner la recommandation d'Inès. Sans argument, deux points, oui. Et la mienne, euh, je vais rejoindre et épouser complètement la position de Fabien. C'est très difficile à trouver, rien que pour ça, je ne peux pas décemment vous recommander ce livre. Si jamais, par hasard, il tombe dans vos mains, ou si jamais une personne mal intentionnée vous l'offre, euh, vous pouvez le lire, parce que comme euh, l'a très bien dit Fabien, c'est très bien écrit, euh, mais avec un regard absolument critique sur les intentions de l'auteur que vous avez désormais en tête, puisqu'on vous les a révélées. Et pour conclure cette euh, partie sur euh, cette
1: critique, Fabien, tu vas nous proposer un extrait des Sept Cavaliers. Tout à fait. Sept Cavaliers quittèrent la ville au crépuscule, face au soleil couchant, par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée. Tête haute, sans se cacher, au contraire de tous ceux qui avaient abandonné la ville, car ils ne fuyaient pas, ils ne trahissaient rien, espéraient moins encore et se gardaient d'imaginer. Ainsi était-il armé, le cœur et l'âme désencombrés scintillant froidement comme du cristal, pour le voyage qui les attendait. Sur l'ordre du margrave héréditaire, simplement, ils allaient. Ils s'étaient mis en mouvement et le plus jeune d'entre eux, qui n'avait pas 16 ans, fredonnait une chanson.
0: Merci Fabien. On passe à la partie finale du podcast, nos recommandations. Mais moi, je ne suis
3: pas ainsi que certains de tes prêtres prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et
2: confiance, crois-moi.
0: Inès nous a laissé euh, une deuxième petite note vocale. On est bien servi euh, pour euh, nous expliquer quelle est sa recommandation du mois. Je t'en prie, Inès.
2: Donc, moi, ma reco, ça va être un livre que j'ai en réalité lu à l'automne 2023, mais que je présente à tout le monde depuis, parce qu'il s'agit un peu de ma dernière hyperfixation littéraire. Il s'agit de « Déplacer la lune de son orbite » d'Andrea Marcolongo, qui est une œuvre hyper récente, parce que je crois qu'elle est sortie en avril 2023. Et donc, du coup, Andrea Marco Longo, c'est une journaliste italienne qui se définit comme euh, helléniste euh, parce qu'elle a passé toute sa vie à travailler sur l'histoire grecque. Et dans ce livre, elle revient sur le privilège d'une vie qui lui a été accordée et qui était celui de passer une nuit entièrement seule dans le musée de l'Acropole à Athènes. Du coup, en fait, euh, dit comme ça, ça ressemble un petit peu à un livre d'histoire, mais en fait, c'est plutôt une sorte de claque hyper émouvante qui revient sur euh, toute la dette civilisationnelle de l'Europe à la Grèce antique. Et puis même globalement au, sur le pillage de toute l'histoire d'un pays avec histoire avec un grand H, tout en posant des questions ultra intéressantes et concrètes sur la relation à ses propres racines lorsque l'on est immigré. Du coup, c'est vraiment ma, mon gros coup de cœur, mon dernier gros coup de cœur littéraire du moment.
1: Quelle est ta recommandation ce mois-ci, Fabien Ma recommandation est une série télé qui s'appelle For All Mankind, euh, dont la quatrième saison vient de sortir. Euh, il me semble sur Apple TV. Euh, si jamais vous êtes euh, Quelqu'un de... qui... qui suit fortement sur quelle plateforme sortent les... les affaires. Et c'est une excellente série de science-fiction. Qui est... et ça parle de quoi en quelques qui mots C'est une uchronie qui part dans la première saison, commence dans les années 60. Et l'idée, c'est les l'URSS arrive en premier sur la Lune avant les Américains, et ces derniers euh, décident donc que la course à l'espace n'est pas finie, euh, et la course à l'espace va continuer, Euh, donc il va changer finalement l'ensemble des dynamiques de de pouvoir d'histoire et d'éléments qui peuvent arriver, et la dernière saison se passe, si je ne m'abuse, en 2002, 2003, et euh, nous en sommes à la colonisation de Mars sachant que chaque, chaque saison bien. se passe avec euh, quelques années d'écart par rapport à celle d'avant pour qu'on puisse avancer facilement dans le récit.
0: Très bien, donc c'est quatre saisons et c'est quel format d'épisode euh... Euh,
1: C'est une dizaine d'épisodes par saison qui font euh, 40 à 50 minutes.
0: Super, merci pour la Rocco. Euh, quant à moi, je vais vous recommander alors, un jeu vidéo qui est sorti il y a maintenant deux ans, ça s'appelle Tunique ou Tunique, donc comme le vêtement. Euh, développé par une seule personne, un Canadien qui s'appelle Andrew Chul Dice. Donc, je, 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 j'insiste, une seule personne. Donc, euh, c'est un, un, un passion project, comme on dit en, en anglais. Euh, c'est édité par Finji. Et qu'est-ce que c'est unique De prime abord, ça ressemble à un clone de Zelda, donc en vue isométrique, avec un, un, un héros qui est un renard tout mignon, qui va devoir... Euh, explorer son monde où il va trouver des coffres, des, des objets qui vont lui permettre d'accéder à d'autres zones, il y a des boss, il y a des ennemis, il y a des passages secrets, et là où c'est vraiment très très intelligent, sans trop en divulguer, c'est que le jeu n'a pas de manuel, il n'y a pas d'instruction, on est lâché tout de suite dans le monde et on doit complètement deviner nous-mêmes ce qu'on doit faire avec des, des éléments qui peuvent être ramassés qui vont être des pages du manuel du jeu. Et non seulement on a les instructions qui se, qui se dévoilent au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'on a accès à toutes les capacités dès le départ, mais qu'on ne sait pas qu'on les a et qu'on ne connaît pas les commandes, donc c'est très malin. Il euh, y a énormément de secrets, à la fois sur les objets ramassés, dans le monde dans lequel le personnage évolue. Et je terminerai en vous disant que c'est un jeu qui est relativement court, si vous aimez le genre, et qui a une bande-son incroyable. Fabienne, il ne me reste qu'à te dire merci pour euh, ces critiques et puis cette recommandation, sans oublier la phrase du mois. Eh bien, merci Armand, et c'était un grand plaisir. Eh bien, partagez, comme d'habitude. On remercie aussi Inès, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui a participé et qui a été dans nos cœurs pour cet épisode. Et il ne me reste qu'à vous laisser en compagnie de Mehdi pour le tirage au sort du prochain numéro. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.
3: Bon et nous voici de retour pour la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Dans ce tirage au sort, nous allons choisir les livres et la bande dessinée que nous allons critiquer le mois prochain. Mais pour ça, je dois recevoir les chroniqueuses qui m'accompagneront lors de cet épisode. J'accueille donc Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Mehdi. Et Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour Mehdi. Vous connaissez les règles, mais je le réprécise quand même pour les auditeurs et les auditrices. Euh, vous... J'ai compilé la liste de toutes les recommandations que vous nous envoyez à podcastdmed.com. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous envoyer des listes de livres. Il n'y a pas de règles. vous nous envoyez ce que vous voulez, autant de livres que vous voulez, et nous tirons au sort parmi cette liste. Et chacune et chacun des chroniqueurs et chroniqueuses a le droit à un et unique veto qu'il peut utiliser pour mettre de côté un livre qui ne lui convient pas. On commence tout de suite le tirage au sort. Le premier livre nous vient des États-Unis. Il est paru en 2001. Il fait 384 pages. Écrit par Anne bois charès Il s'appelle Quatre filles et un jean. Ah, j'ai déjà dit, je
2: crois.
3: Victoria, est-ce que tu mets ton veto
2: Veto. No. Veto de Victoria.
3: Oh, mais non, mais ce sera facile à lire. Trop tard. Le veto union ne peut pas influencer les autres mais participants. Dis, Charlotte. Mais pourquoi tu as mis
2: ton veto de quatre <rire> filles c'est super bien, le film est trop drôle. Hein. Ça, je c'est, le garde, hein, Charlotte. Quatre filles en jeans, c'est, c'est mon adolescence. Toi ouais. <rire> mais aussi, tu oui, l'as oui. vu On va, on va lire euh, un truc russe ça... euh, de, de 95 <rire> en 000 plus, c'est pages. Anne, c'est une meuf. Tu me sur une meuf
3: Deuxième livre. Pourquoi
2: t'as fait ça <rire> je te pas. Tu devais se regarder, en <rire> je plus Je peux
3: remettre ce peu de... Allez, s'il te ah, plaît Deuxième <rire> livre. Un livre américain qui fait 550 pages.
2: Je vais te niquer. <rire> <rire>
3: Paru en 2018, ça s'appelle « L'arbre monde » de Richard Powers.
2: Ah oui, je voulais le lire. Est-ce vrai. que tu mets ton veto Non, je voulais le lire ça. Le...
3: Moi non plus. Et moi, ben non, t'as plus de veto. Deuxième livre tiré. Pardon. Ouais. Paru en 2015, il fait 464 pages, il vient de Tunisie, publié par Eddie Cadour et s'appelle « Les prépondérants ». Charlotte, un veto J'adore la Tunisie. <rire> Très bien, donc pas de veto il te reste quand même un veto et un moi aussi pour la bande dessinée.
2: Tu ne mets pas de veto, toi, Mehdi
3: Je ne mets pas de veto. La bande dessinée tirée nous vient de France. Elle date de 2019. Elle a été scénarisée et dessinée par Hub ou Hub. H-U-B, ça s'écrit. Ça s'appelle Le Serpent et la Lance, tome 1, Ombre-Montagne. Charlotte, est-ce que tu mets un veto C'est le tome 1, donc, ça donc, pas de veto, moi non plus. Nous avons donc nos trois œuvres L'Arbre-Monde de Richard Powers, Les Prépondérants de Eddie Cadour, et Le Serpent et la Lance, tome 1 Ombre-Montagne de Hube. Je vous dis à dans un mois et d'ici la bonne lecture. Merci, Eddie. Salut. Merci,